0: Liebe Zuhörer unseres Radios, Scott Hahn, Gott der Barmherzige, ist das Thema. Es geht um die Auslegung des Gleichnisses vom verlorenen Sohn. Jesus hatte mit seinem Gleichnis konkrete Menschen im Auge, die vor ihm standen. Es waren die Pharisäer, die ein Gesetz, das sowieso nicht richtig befolgt werden konnte, noch schwerer machen wollten. Sicher war das Gleichnis nicht antijüdisch gemeint, wie einige Kritiker behauptet haben. Denn Jesus selbst war ein treuer Jude, der den bleibenden Bestand des mosaischen Gesetzes betont hat. Es geht hier auch nicht nur um ein Problem des älteren Bruders oder der Pharisäer oder irgendeiner anderen religiösen Gruppe. Es geht um unser Problem, ein Problem jedes Alters und jedes Volkes. Eine immer wiederkehrende Sünde der Gerechten besteht in dem Stolz auf ihre eigene Rechtschaffenheit. Sie schreiben sich ihre guten Taten selbst zu und erheben auch von Gott Anspruch auf die entsprechende Anerkennung. Es ist eine Perversion des Bundes, die sowohl den alten als auch den neuen Bund durchzieht. Die meisten Heresien, unter denen die Kirche zu leiden hatte, stammen nicht aus übertriebener Lachsheit, sondern aus übertriebener Reinheit. Im dritten Jahrhundert empörten sich die Montanisten über das lockere Leben vieler Kleriker und zogen sich von ihnen zurück. Sie trennten sich von den Sündern. Einige Zeit später warfen die Donatisten der Kirche vor, bei der Wiederaufnahme abgefallener Verräter zu nachsichtig zu sein, also der sogenannten Lapsi, das war eine große Frage damals, ein großes Problem. Denn in der Verfolgungszeit waren viele, viele nicht bereit, für Christus ihr Leben zu geben. Sie haben dann eben in dem Tempel Weihrauch gestreut, um ihr Leben zu retten vor einer Statue des Kaisers. Sie haben damit de facto Götzendienst begangen, aber damit auch ihr Leben gerettet. Und jetzt war die Frage, wie geht man mit diesen Gefallenen um? Und da hat es zwei Richtungen gegeben, eher unsere Kirche, die ja eine gewisse Nachsicht auch, Geübt hat und nicht wenige Gruppen, die sehr äh, hart da waren, geradezu so unbarmherzig, etwa auch die Donatisten. Und es wurde unserer Kirche vorgeworfen, sie sei zu nachsichtig. Wenn Sie sich mit der frühen Kirchengeschichte auskennen, dann könnte man noch viele andere Gruppen nennen: die Ebioniten, die Markioniten, die Enkratisten oder wie die Typen alle heißen. Äh, das sind alles Leute, die sehr rigid, sehr streng waren die Novatianer auch noch, die Kirche der Reinen, so haben sie sich selber bezeichnet, und die anderen, das waren halt eben die Abgefallenen, die, die, die Mitläufer, die ja nicht ihren Vorstellungen entsprachen. Sie beschlossen, die Donatisten ihre eigene Eucharistie zu feiern, nur auf persönliche Einladung hin. Alle diese Wir-sind-reiner-als-Ihr-Heresien und viele andere standen im Widerspruch zum Anliegen der Kirche, sich mit Sündern abzugeben und mit ihnen zu essen. Das ist der Vorwurf der Pharisäerin Jesus, ein wörtliches Zitat aus Lukas 15. Statt den Weg der größeren Gemeinschaft zu gehen, wählten sie den Weg der Trennung, des Ausschlusses, der Spaltung. Genen Weg, den lange vor ihnen die Pharisäer beschritten hatten. Wie Christus konnte sich auch die Kirche mit dieser Haltung nicht einverstanden erklären. Deswegen bekennen wir Katholiken mit den Worten des ältesten Kredos unseren Glauben an die Vergebung der Sünden. Wir bekennen dies, weil es immer Menschen gibt, die es nicht glauben. Das Drama des Gleichnisses bewegt sich von der Sklaverei zur Sohnschaft, vom Ausschluss zur Tischgemeinschaft, vom Sündenbekenntnis zur Kommunion. Der Vater legt seine Größe und Würde ab, er erniedrigt sich und versetzt sich in die Lage des Sohnes um diesen wieder am erhöhten Leben der Familie teilhaben zu lassen. Das ist der Weg des barmherzigen Vaters. Das ist der Weg Gottes, der selbst Mensch wurde, um den Menschen zu vergöttlichen. Damit wir teilhaben an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Er ist auch aus der Heiligen Schrift, dass wir nämlich teilhaben dürfen am Wesen Gottes, nicht durch Natur, von Natur aus wieder Sohn, sondern durch die Gnade. Das ist übrigens das Begleitgebet des Priesters zur Gabenbereitung bei der Heiligen Messe, was ich eben zitiert habe, damit wir teilhaben an der Gottheit Jesu Christi. Diese Geschichte vom verlorenen Sohn ist nicht fernab von unserem Leben, es ist unsere Geschichte. Wie auch die Geschichte des Heiligen Paulus, der zu diesem Gleichnis gewissermaßen einen Kommentar geschrieben hatte, dann zitiert er aus dem Römerbrief 8, 15 bis 17, denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, so dass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht, den Geist, in dem wir rufen, Abba, Vater. So bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben. Wir sind Erben Gottes und Miterben Christi. Auch weiterhin kommt uns Gott auf halbem Weg entgegen, auf unserem Weg der Umkehr. In seiner Menschwertung kam er uns ein für alle Mal entgegen. Und jetzt kommt er uns im Beichtstuhl entgegen, damit er uns an seinen Tisch führen kann, wo es mehr als genug zu essen gibt vom Brot des Lebens. Ein neues Kapitel möchte ich jetzt doch nicht mehr aufschlagen. Im Land der Verbannung kein wahres Zuhause, fern von Zuhause, so der Untertitel unter diesem Abschnitt. Wir sind dann schon relativ weit gekommen. In diesem Buch von Scott Hahn, wir haben jetzt die Paradiesesgeschichte gehört. Das Ganze erinnert mich immer an eine Verladestation. Adam sagt: Ich weiß nicht, sorry, ich bin unschuldig. Die Frau, die du mir gegeben hast, die, die ist schuldig. Eva ist schuldig. Und die du mir gegeben hast, äh, lieber Gott, du bist ja auch schuldig. Du hast sie mir gegeben. Und dann Eva: Ja, sorry, ich, ich, kann, ich, ich weiß nicht. Ich kann da nichts dafür, das war die Schlange. Und genauso dann wieder bei Kain und Abel. Ja, wo ist denn dein Bruder? Er antwortet das sinngemäß. Bin ich der Hüter meines Bruders? Weiß ich doch nicht. Ich, soll ich da mir um meinen Bruder kümmern? Immer wieder diese Fragen Gottes und der Mensch, der ausweicht. Er, er, er hat nichts gemacht. Aber schauen Sie, so kommen Sie im geistlichen Leben nicht weiter. Denn das können Sie, egal welchen geistlichen Meister, immer Sie zur Hand nehmen, lesen. Ohne Selbsterkenntnis gibt es keinen Weg zur Heiligkeit. Ohne, dass Sie sich selber mal nüchtern anschauen. Wo habe ich Mist gemacht? Wo liegt die Schuld bei mir, dass es permanent Zoff gibt und Streit gibt? Was, was ist der Anteil, den ich zu bearbeiten habe? Und wenn Sie da nicht ansetzen, kommen Sie nicht weiter im geistigen Leben. Gott ist nicht infantil. Und er möchte nicht von Ihnen und von mir oder sonst irgendjemand getäuscht werden, sondern er will, dass wir ganz, das ist, das ist irgendwo auch so menschlich, so normal in der Hektik. Da ist ein ungutes Wort gefallen. Ich war nicht vorbereitet, deshalb war ich wirsch zu Ihnen und so weiter. Ist doch kein Problem, wenn wir das sagen. Wir sind Menschen, wir verfehlen uns. Ich als Boss des Radios auch. Gehe ich einfach zur Mitarbeiterin, sorry, ich bin Ihnen ja nicht recht, gerecht geworden. Das habe ich jetzt ungut vermittelt oder so. Ist doch kein Problem. Und so ist das Verhältnis sofort entgiftet, man kann miteinander wieder schaffen, aber dieser ewige Verladebahnhof, dieser Verschiebebahnhof, ich, dann bitte nicht, doch nicht, das das sind die anderen, das sind die Gene, das ist meine Erziehung, ich doch bitte nicht. So kommen sie nicht weiter. Es segne und behüte sie, der mächtiger Gott, und schenke ihnen wahre Einsicht, wo sie umzukehren haben, wo ich, jeder von uns, umzukehren hat, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.